0: 这一集啊，咱们讲唐高宗李治啊，在位后期啊，不仅呢这个，呃，原来攻占那些领土丢失了，更惨的是呢，内政他也说了不算了。为什么呢？因为一个女人武则天啊。那么这武则天是怎么一步一步夺取权力的呢？得从唐初建国的时候啊说起。这个隋朝末年啊，有位富商啊叫武士彟，这哥们儿呢出身一般啊，白手起家呢做木材生意。结果 呢， 赶上隋炀帝大兴土 木， 借机发了大 财， 成为一方巨富。但是在中国古代 啊， 商人再怎么有 钱， 地位依然很低。士农工 商， 商居四民之末。你比如 说， 这个魏晋南北朝的时候就有规定 啊， 说这个商人 呐， 穿鞋必须一只脚穿白 鞋， 一只脚穿黑 鞋， 好听点呢叫鸳鸯鞋。实际 上， 老百姓呢一般管这种穿法叫黑白两道。是、啊、吧？是因为商人经常跟官吏、土匪、山贼都打交道啊，所以后来黑白两道就衍生出了现在这个意义。五十约发财以后，赶上隋末民变，这跟和平年代又不一样了。不管黑道白道，手里有兵才是王道。五十约呢，就准备找一个军事集团来投资啊，他眼光非常好，选中的呢是真命天子李渊。李渊在晋阳起兵的时候，武士约先是收集了天下兵书献给李渊，接着又倾尽家私，举足从军，把所有的家产呢都给李渊用来招兵买马，自己呢带着全家跟着李渊干，深得李渊器重。唐朝一统天下，武士约这位大功臣自然加官进爵不在话下，那这个封为都督。这个时候呢，他又干了件暴发户必须干的事儿，就是跟贵族联姻啊。他的原配夫人去世之后，娶了一位隋朝皇室的旁支后裔，称为杨夫人。这么一来，武士彟里子面子都有了，从社会底层就爬进了贵族行列。据说这个杨夫人结婚的时候啊，已经四十四岁了，那这个在现在都属于高龄产妇。结果呢，还是给武士彟生了仨闺女。其中这二闺女以美貌闻名，被唐太宗知道，招为才人啊。当时呢是贞观十一年，公元六三七年，武二小姐呢才十四岁，杨夫人舍不得，哭着跟闺女告别。但是武二小姐镇定自若，说了一句千古名言：“见天子，庸之非福，和儿女悲乎？”啊，进宫见天子不一定就是坏事哭哭啼啼的干嘛？有什么好伤心的？啊，但是呢，这个武二小姐有点过于乐观。皇上收后宫，有点跟今天年轻人收手办似的啊，就是个玩具，对吧？所以唐太宗呢，就给这个武二小姐呢起了个昵称，叫武媚娘啊。这所以这电视剧里呢，一说媚娘，媚娘就是这么来的啊。当然你不能看港台电视剧了啊，港台电视剧武则天她爸管武则天叫则天，我天呀、啊，太可怕了，是吧？这预料到她已经是皇上了，是吧？那这武媚娘这名儿咋来的？啊，当年南朝陈后主创造过一套这个淫词艳曲就叫《武媚娘跳舞》的舞。唐太宗用这种歌名来给武才人起昵称，那说明根本就没把她当回事儿啊。所以武才人在唐太宗的后宫住了十二年，也没生下一儿一女，说明他俩呢没有多少亲密的接触。唐太宗在位后期得了重 病， 在终南山翠微宫疗养了几年。武才人 呢， 跟着过来伺候。就在这个期 间， 遇上了太子爷李治 啊， 一个伺候老 公， 一个伺候亲爹啊。在这种特殊环境之 下， 李治对武才人呢动了感情啊。据说是因为这个李治啊上厕所。回来之后呢，武才人捧着个水盆让他洗手啊，跪在地上捧着个水盆让他洗手，是吧？李治一看这武才人这脸，呦呵，这个这个这个老妮子不错啊，这这个、小妈不错啊，就随口说了一句诗：“清水芙蓉面。”武才人张嘴就对：“出城雨露恩。”俩人对上暗号了，啊，有的史书呢就暗示说他俩呀情到深处已经滚过床单了，啊，咱们呢因为没在现场围观，啊，这个这个也不好说是不是干柴烈火一点就着，啊，没过多久，太宗驾崩，太子登基就是高宗，高宗呢忙着治理国家，武才人呢按照唐朝后宫的规矩，在皇家寺庙感业寺出家当了尼姑，第二年五月太宗皇帝忌日，高宗到感业寺进香。好巧不巧，就遇上了武尼姑。史书上说，武士气上亦潸然啊，百般往事一时都到心头。武尼姑梨花带雨，唐高宗潸然泪下。高宗回来之后，就免不得惦记武尼姑。但是呢，这按道理说，武尼姑是他小妈，是吧？娶小妈当妾，这在汉族人里边是没有这么干的，于法于理都不行。本来这个高宗性格就软弱，这一下呢，整天在宫里唉声叹气。高宗的一举一动啊，就被他的皇后王氏看到了。王皇后搞清楚来龙去脉之后，眉头一皱，计上心来。原来在当时，高宗非常宠爱萧淑妃。高宗的四个儿子里边，萧淑妃生的儿子是最早封王的。王皇后呢，觉得自己皇后地位不保，想把武尼姑弄进宫来当帮手。从王皇后的角度讲，这一招啊是上上之策。她为什么怕萧淑妃啊？因为这个，王皇后呢出身太原王室，属于当时门第最高的五姓七望；而萧淑妃出身兰陵萧氏，跟南朝齐梁皇室是一家俩人都来自名门望族，所以王皇后呢忌惮萧淑妃。武尼姑出身商人家庭，根本就没法跟他俩相提并论。再加上武尼姑是太宗妃子，这个身份呢太特殊了。由于这两条原因啊，武尼姑是无论如何当不上皇后，不可能对王皇后的地位构成威胁。王皇后并不关心皇上宠爱谁，她只关心皇上最宠爱的那个妃子是不是能娶自己而代之。于是，在王皇后一番运作之下，永徽二年（公元651年）五月，唐高宗刚一脱下校服，武尼姑就还俗进宫。进宫后不久，就生下了皇子李弘。萧淑妃的地位就被取代了。武尼姑进宫刚满一年，就被册封为二品昭仪，地位仅次于皇后和四夫人。唐朝初年啊，后宫嫔妃等级制度是这样的：除了皇后之外，级别最高的那是四妃。贵妃、淑妃、德妃、贤妃称为四夫人，正一品。萧淑妃呢就在四夫人当中排第二，次一级呢是九嫔，正二品。九嫔之首就是昭仪，再往下九位婕妤，正三品；九位美人，正四品；九位才人，正五品。再往下呢还有什么宝林啊、玉女啊、才女啊啊。当初武小姐在太宗后宫里住了十二年，进宫就是五品才人，到出家也没升过级。现在到了高宗这儿，一年就升为二品昭仪，可见高宗对她有多宠爱啊、嗯！这个时候，你要说这个武昭仪对皇后的位子一点想法都没有，估计不太可能。但是以她的身份和实力，想扳倒王皇后跟萧淑妃，确实难于登天。在萧淑妃的眼里，自己的对手是王皇后；在王皇后的眼里，武昭仪只是一件对付萧淑妃的武器。但是王皇后极大的低估了武昭仪的宫斗手段。你想想，前朝皇上的嫔妃，到本朝熬到这地位，这要不是成了精，怎么可能呢？啊，永徽五年，武昭仪生了个闺女，王皇后呢过来看望、啊，抱着孩子逗了一会儿，是吧？王王王一走，武昭仪把这亲闺女搁被子下面捂死了。等到高宗过来了，武昭仪呢假装没事儿，跟皇上谈笑风生。皇上说：“咱闺女呢？看看吧。”武昭仪掀开被子一瞅，耶，死了！啊，武昭仪大惊失色，就问手底的宫女儿咋回事。宫女儿说：“皇后刚刚,刚来过呀。”于是武昭仪嚎啕大哭：“皇皇后怎么这么欺负我、啊？”高宗大怒，说：“皇后竟然杀我闺女，就就召皇后来质问。”皇后一脸懵逼，百口莫辩。于是呢，高宗就了废皇后的想法啊。第二年呢，这个武昭仪啊，在后宫就放出留言啊，说这个王皇后和她的母亲这个柳氏在家呢扎小人儿，诅咒武昭仪啊。高宗这回是彻底爆发，铁了心要废掉王皇后，改立武昭仪，直接把柳氏赶出皇宫，把王皇后的舅舅宰相柳氏。贬到外地，同时呢，准备把武昭仪提升为一品妃，为换皇后铺平道路。有些大臣也表示支持废王皇后立武昭仪，但是当时四夫人的位子都满了，无缘无故撤掉谁也不像话。高宗呢，就打算立武昭仪为皇后，爱卿们觉得如何？是吧？没等长孙无忌答话，褚遂良直接抢过话头皇后出身名门，是先帝为陛下挑的媳妇儿。先帝临崩时握着微臣的手说：“朕家儿家父，今已付清，是吧？我这好儿子好儿媳妇今天托付给你了。这么多年了，这话仍然在微臣耳边回响。皇后这么多年没有什么过失，不能说废就废。”高宗一听很不高兴，君臣不欢而散。第二天，高宗又召集几位宰相说这个事儿啊。李记说：“我昨天这阑尾啊没拉干净，我还得拉，那就又没来、啊，那又没来，是吧？”褚遂良这回说：“说陛下如果非要换一位皇后，可以，请在天下豪门望族当中选一位，何必非要武昭仪？武昭仪侍,侍奉过先帝，天下人都知道这事儿没得遮盖，后人会怎么议论陛下？请陛下三思。”啊，话音刚落。褚遂良也知道这话过分了，啊，就主动请罪。微臣今天顶撞陛下，罪当处死。说完，把上朝的时候手里拿的笏板放在台阶上，啊，然后解开头巾，一直磕头，磕的是头破血流。边磕边说：“这条笏还给陛下，请陛下免了我的官职，让我回老家种地去吧。”高宗大怒，命令左右拉出去。这一次，武昭仪在后边全程听着呢，更生气，大喊：“何不扑杀此辽？辽就是形容那种面容凶恶、青面獠牙，这当时就很骂人的话，哎，就是给把武昭仪这个气的呀，就是就用现在的话讲，就打死呀，就就这个意思，打死你个龟孙就这个意思，啊，脏话都说出来了啊，吓得这个尚书左仆射于志宁在旁边一句话也不敢说。长孙无忌赶紧给褚遂良求情，说：“楚大人是先帝托孤重臣，有罪不能加刑。”于是呢，第二次会议不欢而散，是吧？接下来几天，另外两位这个宰相含瑗、来济多次上表进谏，请求皇上重新考虑考虑，皇上是一概不听。但是此时还有一位重要人物一直没表态，谁呢？就是之前老请病假、格兰伟的英国公李继。李绩是战功赫赫的老臣，掌管军权，全国的兵马总司令是吧？李靖李济、李绩这都是唐朝这个从建国到对外，这都都灭国级的战神一级的人物嘛。所以这这个时候，李靖已逝，李绩还在啊，就相当于这个这个军界元老啊，他的立场啊比长孙无忌还重要。这一天终于不割阑尾了。单独进宫见高宗啊，高宗就跟他讲啊，说朕打算立武昭仪为皇后，褚遂良坚持认为不行。清认为这事儿到底能不能办？李绩说：“此陛下家事儿，何必更问外人？”啊，意思就是说这是皇上您自个儿家里事儿，外人管不着。高宗一听这话，吃下一颗定心丸。李绩这意思就是我保持中立，换皇后的过程当中，如果矛盾激化，也不至于发生政变，因为以李绩为代表的军方。是保持中立的，只要军队不参与，依靠这个政治影响力，谁能打得过皇上啊？于是，高宗和武昭仪就安排礼部尚书许敬宗在朝臣之间啊做舆论宣传。地主家多收了石斛麦子，啊，都会想着换个年轻漂亮的媳妇儿，更何况是天子皇上想换皇后，哪容得下我们这些当臣子的瞎掺和？几天之后，高宗把楚遂良贬到潭州，就是今天的湖南长沙。这么一来，反对武昭仪的官员全都吓得不敢再说话了。到了下个月，也就是十月份，高宗皇帝下诏把王皇后、萧淑妃废为庶人，囚禁在宫里，把他们的这个这个母亲、兄弟流放岭南。几天之后，再次下诏，武昭仪出身名门世家，武家对我朝也有功。武昭仪本人德艺双馨，当年跟着先帝的时候就表现出了优秀的素质，因此先帝特意把她赐给朕，说可以立为皇后。这道诏书里把武昭仪身上的两个污点全洗白了。第一啊，武家不是名门望族，但是对我朝有功啊，所以别老说人是商人之女。第二。她原来是我爹的女人，但是我爹把她赐给我了，还说可以立为皇后。我一定要听爹的话，我是乖宝宝。所以在李绩的主持之下，武昭仪被册封为皇后，文武百官齐声祝贺，是吧？武小姐从太宗贞观十一年（公元六百三十七年）第一次入宫，到如今永徽六年（也就是公元六百五十五年），历经十八年浮浮沉沉。终于攀登到了绝大多数女人所能达到的最高位置。虽然武后现在成了后宫之主，但是高宗皇帝对两位前妻还是有感情。有一次呢，他去囚禁他俩的院子看，发现呢俩人住的房子啊特别小，也没有窗啊。所以，这个包括这个，就今天北京紫紫禁城故宫你去参观，就老有人问这冷宫在什么位置是吧？紫禁城卖的那冰箱贴里边还有冷宫。没有这么个地方，说专门有个宫叫冷宫啊，打了个这个写写个冷，没有这么个地方，是吧？妃子受宠不受宠，从外观上看，一个重要的这个表现就是他房间采光怎么样，是吧？房间这个采光南北通透啊，这个这个窗明几亮，是吧？哎，然后这个冬天炉火熊熊，这一定受宠。是吧？您都是倒座房啊，朝北，是吧？然后这个这个见终日不见阳光，甚至都没窗户，冬天不生火，这不就是冷宫吗？就这么个意思吗？是吧？所以他们这个前皇后、前淑妃，这时候俩人也不争了，争啥呀？都是成成囚犯了，住的地方连窗户都没有，墙上凿个洞往里送饭，是吧？高宗是个多愁善感的人，忍不住就喊他俩说：“皇后、淑妃，你们在吗？”王皇后一听，眼泪唰就下来了，说：“臣妾有罪，您哪能还能这么叫尊称？皇上要是念旧情啊，就让我们重见天日吧。”然后高宗说：“朕这就安排啊，马上我就给你们这个这个凿窗户。”那结果武后知道勃然大怒，她知道宫斗是很残忍的，万一让王皇后东山再起，那完蛋的就是自个儿，所以决定斩草除根，派人去杀王皇后和萧淑妃。这俩人见到武后派来的人，知道自己要被干掉，表现不一样啊！王皇后跪拜在地。是啊，这个愿武皇万岁。昭仪是皇上喜欢的人，我死是活该啊。萧淑妃骂声不绝，啊，姓武的，你这个奸诈狡猾的东西，愿我来生做猫，姓武的变老鼠，我一生一世都咬住你的喉咙。据说武后后来听了这话，严禁在宫里养猫啊。王皇后、萧淑妃各挨一百大板，然后手脚被砍下来，整个人扔到酒缸里，说是要令二玉骨醉啊，让这俩老太婆的骨头醉醉,醉酒啊。其实王皇后跟萧淑妃这个时候啊，二十多岁，正当青春啊，两位二十多岁的老太婆就在这种变态折磨之下死去了啊。武后绝除后患，转过来年成功的让高宗改立他的儿子李弘为太子，进一步巩固了自己的地位。接着当初反对武后的人，长孙无忌、于志宁、韩怨来济全部被罢免官职，贬出长安。长孙无忌以国舅之尊被逼得上吊自杀，从此朝廷里就再也没有武后的敌人。显庆五年，就是公元六百六十年，高宗呢得了头疼的病，其实就是今天的这个高血压，那、啊、心脑血管疾病。那时候没有降压药，所以动不动就疼，疼得起来睁不开眼，疼得这、那个这个眼眶都疼啊。就我现在也有这病，但是我吃药就没事是吧？于是呢，武后就经常帮着处理国家大事。到了麟德元年，就是公元六百六十四年，高宗上朝的时候，武后垂帘听政，天下大权悉归中宫，天子拱手而已。全天下的事儿，无论大事小情，都听武后的。高宗皇帝只是象征性的同意一下，中外人士尊他们俩为二圣。唐朝人称呼皇帝啊是圣人啊，二圣临朝就是两位皇上共同治理天下。那么，二圣共治的唐王朝将会走向何方呢？咱们下一集。